1: 灵城真言家庭灵修系列
3: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神,与神同行
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安。今天呢，咱们要来结束。《路德记》第四章的查考也会结束我们胖猫咪露娜的悲惨的际遇，我们看看他是否真的决定要回家了呢？让我们赶快进入今天的凌晨小故事吧
2: 。小朋友们，是的，我就是胖猫露娜。上次我告诉大家了，那一场雨啊，把我的心都给浇凉透了。现在我一心想着就是我那温暖的主人的怀抱，还有那个我一辈子都称为家的地方。我从来不用担忧淋雨、挨饿、受冻。哎，可惜呀、啊，我实在是没脸回去。就在我犹豫的时候。我居然看见，另外邻居房顶的那三只猫，我的跟班们，居然忽然之间开始偷偷的溜到一边好像在躲避什么。我紧跟着他们，心里有一种莫名其妙的恐惧感。我问他们说：“你们在躲啥呀？”你没看见那个背着背篓拿着高罐的人吗？看见了，那又怎么样啊？哎呦喂，他要是发现我们，就会把我们打死，把我们的肉穿在铁杆上烤着吃。哦，你说啥？穿在铁杆上烤着吃？这这这简直是太可怕了！难道这街道不是我们的吗？我们吃不上东西，反而还要被吃掉？你你说的这这是什么话呀？可是那三只猫根本不理我。自顾自的就在那熟练的趴着垃圾，不慌不忙的，竟然一下子十几个小时就过去了。我呢，一直淋着雨，冻得发抖。真的不知道为什么我当初有了这么愚蠢的想法。我要寻找的自由，寻找的幸福，不仅没找着，却让我失去了已经有的幸福和自由。哎呀，我还有机会回头吗？我还有机会回家吗？天快亮的时候，三只猫终于看见我已经几乎饿得快晕倒了，他们就非常诧异的问我说：“你真的受不了啦？”“是的，我受不了了。”“你想回家啦？”当然了，可是我怎么回去呢？我哪还有脸回去呢？哎呀，算了，看你这么可怜，我就告诉你吧。我其实在一街口的电线杆子上看见了你
3: 的主人，把你这个肥猫的样子也早就贴出来了。现在我们整个
2: 街区呀，都是你的肖像呢。啊？为什么这样？怎么可能呢？你不知道吗？你的主人啊，从你离开家那一刻，就到处都在寻找你呢。嗯，你就找着那个地址，赶快回家吧。真的吗？你没有骗我吗？我要赶快回家，我绝对再也不要离开我的主人了。你们三个想跟着我一起回家吗？我的主人一定会接纳你们的。可是没想到，三只猫里只有一只愿意跟着我回去，另外两只对我说。
3: 我才不相信什么接纳什么主人呢！我就要自己做自己的主人，哪怕我会饿死，我也需要自己做
2: 主。就这样，我带着那唯一愿意跟我回家的猫，扎扎实实的投进了我主人的怀抱。可怜的是，那两只不愿意相信我主人可以接纳他们的猫，最后啊，真的落入了捕猫笼的网络。成了那个可怕邪恶捕猫人的一顿烤肉大餐了。现在呀、啊，我永远不会觉得我的幸福就是在隔壁邻居家的房顶上，也不是自以为是的自由了。总之啊，我真正的幸福就是从我决定回家的那一刻开始了
0: 。亲爱的小朋友们。今天，露娜胖猫，她的决定是不是终于让你松了一口气呢？其实说实在的，我们每一个人心里面都住着一头小露娜，这什么意思呢？就是我们每一个人都特别的渴望，以我们自己的标准，用我们自己的方式过我们自己的人生。我们总希望能够按照我们所想所愿的，心想事成。从来不觉得说我的人生不应该是我自己说了算的。如果这个世界没有神，那所有的人都是自己的主，都是自己的神，我们就不可能有统一的道德标准，也不可能有更高的绝对的真理。这个世界就会存在极大的混乱，而人心呢，也永远不可能找到真正的安全、满足。意义以及价值，从我们分享《世师记》的时候就提醒过，亲爱的小朋友们，在世师那个时代，也就是路德记发生的那个时代，整个以色列民就处于个人任意妄为、个人任意而行，没有王，也不顺服神，不尊重神，不敬畏神这样的光景当中。而这样的一个世代的背景呢，其实正能够反映我们现今这个末世的世代，众人众民各国各方，并没有口唱心和的尊耶稣基督为主，因此呢，只有透过人他自己的儿女基督的教会，才能够再一次的将这个以上帝为主为王。遵从神的无上主权和他绝对的真理，来成为他子民的这样一个真实的国度彰显出来。路德记可以说是在这一段时期的一个全然不同的生命态度的翻转和反应，也是让我们在末世的信徒可以效法的一个榜样。如何看见神可以借着人的顺服成就救恩的历史？波阿斯和路德，他们两个看起来是人间的一段美好的佳话、爱情的故事，实际上成就的却是在救恩历史当中重要的一段伏笔。因为路德和波阿斯结合之后，波阿斯就生了俄贝德，俄贝德生了耶西。而耶西就生了大卫，从大卫的子孙就生出了耶稣基督。所以，亲爱的小朋友们，你看到了这短短的四张路德记，让我们看到，即便在这个黑暗的时代，所有人都任意妄为的时候，他们一家人却愿意以神的方式来彼此相待。彼此相爱，也在这个众人的面前做出了最美好的家庭生活的见证。无论是婆媳关系，是夫妻关系，是亲戚朋友的关系，还是对待邻里、对待有需要人的时候那样的一种生命态度，都全然的表现在了这四张短短的圣经当中。我们真心的期待，借着这四章的查考，让我们全家人都能够按照上帝的心意来过我们的家庭生活，好教世界上的人可以透过我们美好的基督徒生命的见证，一个美好的基督化的家庭，能够看见他是无可推诿的神，他是又真又活的神。今天，整儿特别的鼓励爸爸妈妈可以带着孩子们一起来讨论。《路德记》当中是如何彰显婆媳关系、父母子女的关系、配偶之间的关系？如何面对有需要的邻居？我们又如何透过家庭生活来彰显基督的荣耀？好，愿神赐福给您，我们一起来祷告，亲爱的阿巴夫啊，我们感谢赞美你。因为在每一天的日常生活当中，就是最好的为您做见证的机会。求你帮助我们全家人天天悔改，在你的面前，以一种回到上帝心意当中的回家的态度，来不断悔改，来不断活出天赋上帝的心意。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。家
1: 一个美丽方向，家，一座强壮的灯塔，安心降落的地方。把爱存进这个家，拥抱会带来希望，让爱。善良，是你带来了天堂。像一个美丽避风港，通往温暖的方向。像一座强壮的灯塔，安心降落的地方。这个家，拥抱会带来希望。发出温柔善良，是你，祝耶稣带来了天堂
0: 。哎，快点快点，啊，时间到了！哎，你们全家老老少少，这急着上哪儿去呀、啊？哎呀，我们这全家都在追剧呢。是吗？追什么好剧啊
1: ？女士们、先生们、小朋友们，欢迎大家来到今天的我家剧场，我,场我们的演出马上、啊、开始。经典故事，奇妙演绎，人生百味，真情真爱。真真爱我家剧场全体工作人员祝福各位在这里度过一个。愉快的时光
0: 。圣经是上帝写给人类的一本书。爱听故事的小朋友，千万不能错过儿童圣经故事。
3: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好，我是佩珊姐姐。小朋友们，今天佩珊姐姐要跟大家分享的故事是雅比米勒。我们在上一集中知道，基甸晚年用金子造了以弗德，让以色列人拜以弗德，直到后来，基甸在厄弗拉被上帝接走之后，那接下来又会发生什么样的事情呢？就让我们继续。听下去吧。基甸娶了非常多的太太，他总共有七十个孩子。雅比米勒则是其中一个。在基甸过世之后，以色列百姓又开始敬拜巴力，也不记得上帝曾经拯救他们，也对基甸的后代非常非常的不友善。有一天，雅比米勒跑到世界去找他的远房亲戚说。请你们问问世界所有的居民说，说是一个人管理你们比较好，还是要七十个人管理你们呢？而且你们要记得，我是你们的骨肉。雅比米勒的亲戚就开始为雅比米勒劝说，说他是他们的骨肉，更说要雅比米勒来治理世界。接着，他们就从拜以福德的庙。拿了七十个银子给亚比米勒，亚比米勒就用这些钱雇用了一些很糟糕的人跟随他，并且他就回到他自己的家中，把基甸的其他儿子都杀光，只剩下小儿子约坦没杀掉，因为他太害怕了，躲起来。他把基甸其他儿子杀光，就是把自己的兄弟杀光诶，哎。所以亚比米勒真的是一个非常心狠手辣的人。接着，事件所有的居民都聚在一起，推举亚比米勒成为事件的首领。这件事情被约坦知道之后，约坦就非常非常的伤心，也非常非常的生气。他就跑到激烈星山顶上，高声呼叫说：“事件的居民啊，你们听听我。”约坦喊得非常非常的大声，接着他又说了一个故事，然后又对事件的居民说：“如果你们是以诚实正直立亚比米勒为王，那也请你们善待基甸的家。从前我的父亲为以色列人征战，你们是怎么报答他的呢？你们在攻击我们的家。”我们家七十个兄弟几乎都被杀光了，你们又要立亚比米勒为王，说他是你们的兄弟。我深怨火从亚比米勒发出，吞灭事件。又怨火从事件的居民发出，吞灭亚比米勒。说完这些话，约谈为了要躲避亚比米勒，他就赶快逃跑了。亚比米勒统治以色列三年。上帝就派了邪灵到了雅比米勒跟事件居民的中间，让事件居民以诡诈的方式对待雅比米勒。这是上帝要雅比米勒知道，他不可以随便伤害别人的生命。而接下来，世界人也对雅比米勒越来越不满。后来，在事件中有一个人叫做加勒，他就起来说：“雅比米勒是谁啊？为什么我们要服侍他呢？而且他不是祭奠的儿子吗？我们应该要服侍的是世界人的后代吧？怎么会是雅比米勒呢？他就对雅比米勒说：“你就带你的兵来吧。”接着他们就开始打仗了。虽然加勒是世界人，但雅比米勒还是有军队哦，所以加勒就被打败了，还被赶出世界。但雅比米勒并没有善罢甘休，还继续埋伏在田里面，继续攻打事件人，还把城拆毁了，更用火把人给烧死了。接着，雅比米勒到了提贝斯，攻取了那座城，城中有一座非常非常坚固的楼，里面所有的居民，无论男生还是女生，都逃到那里，而且把门紧紧的关上。接着，他们跑到楼顶。亚比米勒看着这座非常非常坚固的楼，就坚持一定要把这座楼攻下来。他就决定要放火烧这个楼。当亚比米勒一靠近这座楼的时候，有一个妇女就从楼顶把一颗石头抛向亚比米勒的头上，结果亚比米勒的头盖骨就被打破了。雅比米勒就急忙呼喊着，听他拿兵器的少年人说：“快快快，赶快杀了我，以免人家说我是被一个妇人杀死的。”于是，那位青年就把他给杀了。以色列人看见雅比米勒死掉之后，就回到自己的家中。然而，雅比米勒就这样终结了他的一生。从今天的故事，我们知道雅比米勒的一生非常非常的荒唐，不但破坏自己的兄弟，还欺负自己的百姓。这一切都是因为雅比米勒想要当王，心中没有上帝，而是要人把自己当成是王。雅比米勒对百姓也没有爱，所以小朋友们，无论我们在何时何地，我们都要提醒自己。上帝才是我们的 王， 我们要遵守他的命 令， 彼此相爱才是最重要 的， 千万不要像亚比米勒一样荒唐哦。刚刚平山姐姐分享的故事都在圣经里面 哦， 期待我们继续聆听上帝的故事。
0: 是上帝写给人类的一本书，爱听故事的小朋友千万不能错过儿童圣经故事
3: 。各位亲爱的大朋友、小朋友们，大家好，我是佩珊姐姐。小朋友们，今天佩珊姐姐要跟大家分享的故事是《士师耶弗他》。我们在上一集中知道。雅比米勒的故事。后来，以色列百姓还经历了陀拉和雅尔两位士师，但以色列百姓仍然不听上帝的交代。那接下来又会发生什么事情呢？让我们继续听下去吧。以色列百姓经历了几位士师的拯救，但他们仍然不听上帝的话。常常啊，做上帝不喜欢的事情，而且他们这次又是去拜其他的神，并且离弃了上帝，上帝就好伤心，好伤心，也好生气，好生气，因为他是这样的爱以色列百姓，而且保护以色列百姓经过那么多的难关，于是上帝就把以色列百姓交在亚门人的手上。从那年开始，他们就开始迫害欺压以色列人18年，以色列百姓就过着辛苦又痛苦的生活。在这么痛苦的生活中，以色列百姓才终于想起爱他们的上帝，并且不断的向上帝哀求说：“上帝啊，上帝啊，我们真的错了，我们竟然离弃了你。”竟然离弃最爱最爱我们的上帝，而且我们竟然还去拜别的神，我们真的是大错特错。上帝就问以色列百姓说：“我不是曾经拯救你们脱离埃及人、亚摩人，还有其他欺负你们的人吗？你们每次向我哀求，我也都拯救你们，你们却……”离弃了我去拜别的神，算了算了，我不要再拯救你们了，你们就去找你们拜的神吧，就让他们去拯救你们吧。以色列百姓就继续向上帝说：“上帝，我们真的错了，求你惩罚我们，只求你拯救我们。”接着，以色列百姓就把他们中间的偶像全部都除去了。只要专心侍奉上帝。然而，上帝看到以色列百姓的改变，就非常非常的感动，而且啊，上帝就心软了，就开始担心以色列百姓们的生活。那时候，亚门人就聚集起来在激烈，以色列人也聚集起来在米斯巴。在亚门人聚集在激烈地区的时候。激烈人啊，就开始讨论说，谁先去把亚门人打败，就可以做激烈人民的领袖。原来亚门人跟激烈人不是好朋友。那今天故事的男主角耶弗他呢？他在哪里呀、啊？原来耶弗他是一位激烈人，而且是一位英勇的战士哦。但他是一位私生子。所以，当他长大之后，他就被赶出家门，开始流浪。但过没多久，亚门人就开始跟以色列人征战，大家就想要把他们最厉害的勇士、最英勇的勇士耶佛他找出来。激烈人的长老就派人去找耶佛他，想要把他找回来，帮助所有所有的百姓。但耶佛他非常的生气。因为耶弗他被激烈人赶出来，现在需要他的时候，大家才来找他，他就非常非常的难过。但激烈的长老就跟他说：“只要你带领我们打败亚门人，你就可以做我们激烈所有居民的首领哦。”耶弗他就对激烈的长老说：“如果我回去攻打亚门人，而且上帝也把亚门人加在我面前的话。”那么，我真的可以当你们的首领吗？激烈的长老就对他说：“有上帝在我们中间作证，我们一定会说话算话。”于是耶佛他就和长老一起回去了，准备带领所有百姓和亚门人征战。从今天的故事，我们知道耶弗他是一位英勇的战士。虽然他是一位私生子，而且被赶出家门，但当他看到同胞有难的时候，他还是愿意上战场征战。而且他也相信，只要上帝把敌军交在他的手里，他就一定可以打胜仗。那接下来，耶弗他又会如何征战呢？刚刚佩珊姐姐的故事都在圣经里面哦，期待我们继续聆听上帝的故事，我们下次见喽，拜拜。真心感恩
1: ，分别为神，步行积路，不随俗浮沉，对这今天称他是第一人，雨生静静，苍茫之间。同行不是用口痛，而是心痛证明。已知道世界的结局一定，不想浪费光阴。